0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최인경입니다 몸이 붓는 증상은 비교적 흔하죠 늦은 밤 짜게 먹은 음식이 아침 부종으로 이어지기도 하고요 수면 부족이 부기로 나타나기도 합니다 하지만 일시적인 부기가 아니라 지속적이라면 그래서 부기가 살이 되는 일도 생긴다면 건강에 문제가 없는지 살펴봐야 하지 않을까요? 질환으로 인한 부종을 비롯해서 몸이 붓는 위치도 확인해야 하지 않을까 싶은데요 몸이 붓는 이유 그리고 치료법 오늘은 부종에 대해서 알아보겠습니다. 건강 365 최정수의 그대와 함께 걷다 보니 듣고 시작하겠습니다. KB스 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 몸이 잘 붓는다는 분들은 원래 잘 붓는 체질이라는 말을 합니다. 글쎄요. 체질의 문제만일까요? 경희대 한의대 친구과 김용석 교수 와 함께합니다. 교수님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 체질적으로 잘 붓는 사람들이 있는 건가요? 특히 부종에 있어서는 체질로 생각하는 분들이 많던데요
1: 그렇죠 우리 주변에 보면 유독 잘 붓는 분들이 계시거든요 똑같이 라면 먹고 잤는데도 음, 어떤 사람은 붓고 어떤 사람은 안 붓는 경우가 있어요 이럴 때면 아, 잘 붓는 체질이 따로 있는 거 아닌가 이런 의문도 생기고 하고요 그래서 체질로 생각하는 분들도 계세요 자신은 잘 붓는 체질이라고 이렇게 말하시는 분도 많은데요 이 붓는다는 것은 되게 이제 오래 서 있거나 또 식생활 습관 때문에 혈액 순환이 잘안 돼서 생기는 경우가 많거든요. 특히 네. 그 여성 같은 경우는 이제 호르몬 변화가 많이 생기잖아요. 네. 그럼 체내 수분과 염분의 균형이 깨져서 이렇게 원인이 생기다 보니까 아무래도 남성보다는 여성이 더 부종이 더 많기 되죠. 그리고 또 피하지방도 또 여성들 같은 경우는 많아서 쉽게 뭐 몸이 차기도 하고, 그러면 이제 혈액 순환이 잘안 되고. 또 근육량도 적기 때문에 이런 문제가 생길 수 있고요 예. 예, 한약에서는 이게 잘 붙는 사람은 체질적으로 보는 경우도 있지만 이 수분대사와 관련돼 있는 우리 몸의 장기의 기능이 약한 분들 있잖아요 예. 그런 분들이 잘 생긴다고 봐요 예를 들면 이제 폐라든지 심장이라든지 또 비장이라든지 심장의 기능이 이렇게 서로 잘 연결이 돼야 되는데 그리고 그래야 이제 대사나 영양 공급이 잘 되거든요 근데 그중에 어느 한 기능이 제대로 안 되거나 약하게 되면 이런 부종이 잘 생기고 자꾸 붓기가 발생할 수가 있지요
0: 네. 부종을 한의학에서는 어떻게 설명을 하나요?
1: 부종이다, 뭐, 붓기란 말은 말 그대로 이제 몸이 종처럼 붙는 음, 상태를 음. 말하는 거거든요. 이제 의학적으로 보면 인체 세포하고 세포 사이에 어떤 림프액이나 어떤 조직의 물질들이 액체가 좀 너무 많이 축적된 상태를 뜻하는 거예요. 쉽게 음. 말하면, 혈관 내에 있어야 할 물들이 혈관 밖으로 나와갖고 조직 사이에 수분이 많이 생긴 현상. 이걸 이제 부종이라고 하거든요. 예. 근데 이런 부종은 누구나 한 번씩 겪을 수 있어요. 왜냐하면 이 체중의 70%가 물로 되어 있잖아요. 예. 그러니까 부종이 쉽게 나타날 수가 있는데요. 이렇게 붓게 되는 것은 앞에 말씀드린 한약에서는 이제 수액 대사와 관련돼 있기 때문에 오장 중에서도 이제 콩팥이라든지 심장이라든지 폐가 약한 경우에 이런 부종이 잘 생길 수가 있거든요. 네. 예를 들면 콩팥이 약한 경우는 이제 콩팥 자체가 소변을 통해서 이제 수분을 배출하는 거잖아요. 그게 잘안 되니까 몸이 자꾸 붓고요. 그런 경우는 손발보다는 이제 눈 주위가 먼저 붓는 현상이 생기고. 또 심장은 혈액 순환과 관련돼 있는 거니까 여기가 잘안 되면 이제 손발이 붓게 되고요. 그 다음에 폐도 문제가 생길 수 있는데 폐는 왜 그러냐면 폐가 이제 피부라든지 또 코라든지 이런 걸 통해서 물기를 바깥으로 배출시키는 역할을 하기 때문에 이제 소변을 오래 참으면 온몸에서 땀이 나면서 또 소변 참기가 좀 편해지는 것을 느낄 수 있거든요. 그래서 이런 경우에는 신장과 방광과 폐와 기능이 서로 역할을 주고받는다고 볼 수가 있죠.
0: 그럼 부기가 눈부터 시작해서 팔, 다리, 손, 배, 허리까지 전체적으로 부종의 범위가 넓어진다는 것도 맞는 얘기인가요?
1: 그렇죠. 부종이라는 것은 우리 몸 어디서나 생길 수 있거든요. 예. 근데 일반적으로 가장 많이 생기는 부위는 다리 부분이에요. 예. 그래서 우리가 저녁이 되면 다리가 부었다 하는 분이 많은 거거든요. 예. 왜냐하면 하루 종일 서 있거나 앉아 있으면 이제 중력에 의해서 다리에 이제 피가 이렇게 쏠리잖아요. 예. 그러면 이제 부종이 쉽게 생기는 거예요. 그래서 이제 신발 사러 갈때 우리는 오전보다 오후에 가는 게 저, 좋다는 이유가 바로 그것 때문에 그렇거든요. 또 예. 라면이나 야식 먹고 잔디에 일어날 때 눈이 퉁퉁 붓는 것도 마찬가지예요. 서 있을 때는 다리가 피로 쏠리지만 누워 있으면 피가 온 몸에 골고루 퍼지잖아요. 예. 그때 눈꺼풀이 다리 부분보다 얇기 때문에 쉽게 붓는 거지요. 예.
0: 네. 사실 이렇게 자기 전에 짜게 먹는다거나 할 때도 그렇고요. 잠을 잘못 자거나 피곤해서도 그렇고요. 일시적으로 붓는 경우도 흔하지 않나요?
1: 네, 그렇죠. 이제 큰 병이 없는 건강한 사람도 이제 짜게 먹거나 또 야식을 즐기게 되면 남들보다 잘 붓게 되거든요. 네. 왜냐하면 짜게 먹으면 먹을수록 우리 몸속에 있는 나트륨의 그 농도가 많으니까 그걸 낮추기 위해서 체액의 양을 늘리는 거거든요. 네. 그러면 몸속에 수분이 많아지니까 그러면 더 붓게 되는 거지요 그런데 짜게 먹는다가 해도 이제 시간이 지나면 나트륨이나 수분이 이제 천천히 이게 줄어드는데 밤에 먹고 곧바로 잠들면 이게 계속 유지가 되니까 더 많이 붓게 되는 거거든요. 네. 그러면 어떤 분들은 그래요. 물 먹어도 그러나요? 음, 저물 네. 먹어도 뭐 이런 분들 있잖아요. 아. 이런 경우도 이제 어떤 경우냐면 이제 콩팥이 안 좋아서 심장 기능이 나쁜 경우라든지요. 또 심장의 기능이 좀 약해진 경우라든지 또는 뭐 간경화의 복수찬물이라든지 갑상선 기능저하증 있는 분 이런 분들이 물을 과도하게 마시면 네. 이제 부종을 일으키거나 부종을 또 악화시킬 수가 있지요. 네.
0: 근데 또 아침에 부었다가도 몇 시간 지나면 괜찮아지는데 나이 들수록 회복이 되는 시간도 길어진다는 말도 하거든요 나이도 연관이 있을까요
1: 그죠 나이가 문제든요 사실 아무래도 나이가 들게 되면 이 젊었을 때보다는 이제 신진대사가 떨어지잖아요 에이. 그러니까 그 붓는 것의 원인이 되는 질환을 아무리 치료해도 붓기가 잘 가라지 않는 경우가 많이 있어요 왜냐하면 나이가 들면 혈액순환이 제대로 잘안 되죠. 그러면은 노폐물이 몸에 쌓인단 말이에요. 그러면 혈관도 노해되고 혈관에 삐떡이 같은 것이 생기면, 혈전이 생기면 부종이 잘 생기고, 또 젊었을 때처럼 이렇게 빨리 회복되지가 않기 때문에 그렇거든요. 그래서 이제 나이가 드신 분들은 의자에 앉아서, 한쪽 무릎을 쭉 피고 발을 허벅지 높이만큼 이렇게 올린 다음에 내리는 이런 동작 있잖아요. 이런 걸 하루에 한열 번씩 이렇게 계속 음. 반복하면 도움이 되고요. 또 부종이 너무 심한 분 어르신들 같은 경우는 평소에 이제 압박 스타킹 있잖아요. 의료용으로 파는 거 그런 것도 신는 것도 하나의 방법이죠.
0: 네. 그럼 또 부기가 살이 된다는 말이 있는 것처럼요. 정말 붓다가 살이 되거나 비만으로 인해서 부기를 느끼기도 하나요?
1: 지금 많이 질문하시는 건데요. 예. 부종이 오래되면 이게 살이 된다. 그러니까. 지방이 되냐? 이렇게 질문하시는 분이 많은데요. 사실 그렇지는 않거든요. 음. 부종은 앞에 말씀드린 것처럼 물이잖아요. 예. 혈액관 내 수분이 바깥으로 나와서 많이 돼 있는 상태잖아요. 그러니까 에너지가 축적된 지방하고는 좀 다른 거죠. 예. 그리고 부종과 비만도 치료하는 것도 근본적으로 다른 거거든요. 어, 뭐 되게 이제 원인이 있는 이제 부종 같은 경우는 질병들을 치료하고 특별한 원인이 없는 경우에는 뭐 염분 섭취를 줄이고 또 림프 순환을 촉진시키는 뭐 스트레칭하면 좋아지거든요. 네. 그렇지만 이제 비만은 그렇게 하면 되는 건 아니잖아요. 그래도 어떤 경우에 이제 비만한 사람에서 또 부종이 자주 발생되는 경우는 있어요. 왜냐하면 비만이 심한 경우에는 혈액순환이 좋지 않잖아요. 네. 그러면 이제 부종이 생길 수 있죠. 또 이제 부종으로 심한 경우에는 신진대사가 잘 일어나지 못하기 때문에 에너지를 잘 사용하지 못해서 지방으로 축적돼서 또 비만이 심해지는 경우도 있죠. 그렇기 때문에 부종이 지방이 되는 건 아니지만 또 부종으로 인해서 지방이 더 축적될 수는 있기 때문에 지방 축적이 이럼 부종을 악화시킬 수 있는 요인은 될 수는 있지요.
0: 네. 이 부기 부종이 눈으로도 확인이 되는 부분이잖아요. 근데 몸이 붓는다는 건 건강에 좋은 신호는 아닐 것 같은데 어떨까요?
1: 그렇죠. 우리 몸에 부종이 생기고 붓는다 이거는 건강에 적신호를 뜻하는 거죠. 네. 왜냐하면 부종이 발생했다는 것은 뭔가 흐름이 막혔다는 거고요. 음. 뭔가 원활하게 소통이 될, 되지 않는다는 걸 얘기하기 때문에 혈액순환이 기능이 떨어졌다든지 신진대사의 기능이 떨어졌다든지 또 결국에는 우리 몸의 면역체계에 뭔가 이상이 생겼다는 어떤 증거가 되기 때문에
0: 그렇죠. 음. 얼굴만 붓는 사람도 있고 다리가 붓기도 하고요 부종에도 종류가 있겠죠
1: 그렇죠 이제 부종이 어느 특정한 부위에만 이렇게 부분적으로 생기는 것도 있고요 네. 몸에 전반적으로 생기는 경우도 있어요 근데 또 이제 유발되는 원인 질환에서도 좀 차이가 날수 있고요 되게 이제 부종을 위치로 보면 이제 국소 부종이라는 게 있고 네. 전신 부종이라는 게 있어요 네. 이제 국소 부종이라는 것은 주로 뭐 한쪽 다리에만 이렇게 생기는 부종과 같이 주로 어떤 특정 부위에서 부종이 생기는 걸 말하는 거고요 전신부종이라는 건말 그대로 몸의 전반적으로 붙는 현상을 말하는 거죠
0: 그렇게 전신부종, 국소부종 어디가 얼마나 붙는지에 따라서도 위험도가 달라질까요?
1: 그렇죠 이제 부종이 어디에 생기느냐 전체적으로 생기느냐에 따라 좀 달라지고요 대개 네. 국소부종이라고 하는 되게 이제 다리가 붙는 경우가 많거든요 어 심한 경우는 다리 무게가 한 2kg 내지 4kg까지 늘어날 정도로 걸음걸이가 상당히 부자연스러울 수가 있어요 그러면 이게 무 뭐가 문제가 되냐면 혈액순환이 안 되면 피부 자체가 이제 괴양이 더 악화될 수가 있거든 예. 그러면 요 종아리가 아프기도 하고요 예. 저리기도 하고요 또 발바닥이 뜨겁기도 하고 예. 또잘때 쥐가 나기도 하고요 그다음에 이제 전신 부종은 대개 보면 은이잘 맞던 반지가 잘안 맞는다든지 네. 또 발이 부어갖고 신발 신기가 어 힘들어지는 이런 가벼운 증상에서부터요. 점점 이게 증상이 심해지고 위험해지면은 뭐 얼굴이라든지 특히 이제 눈 주위가 많이 붓고요. 피부를 손으로 꾹 눌러봐도 이제 오랫동안 그 자국이 남아 있어서 일상생활이 힘들어지는 그런 경우까지 나타나게 되죠. 네.
0: 많은 분들이 특히 다리가 많이 부을 때 콩팥 건강을 의심하기도 하고요 또 간이 안 좋아서 그렇다는 말도 하고 갑상선 심혈관 또 혈압약도 원인이라는 생각을 하거든요 그만큼 다리 부종이 흔한 걸까요? 맞는 얘긴지도 궁금합니다.
1: 그렇죠. 어, 다리 부종에 생기는 여러 가지 원인들 이제 부종이 생길 수 있는 원인 질환을 보게 되면요. 대개 이제 콩팥을 제일 많이 의심하잖아요. 보게 예. 되면. 왜냐하면 이 콩팥이 이 소변을 통해서 우리 몸의 수분들을 빼 주는 거잖아요. 음. 근데 이제 다량의 단백질이 소변으로 빠져나가게 되면 이제 콩팥에 병이 생겨서 그러면 이 혈액 중에 있는 단백질 농도가 떨어지거든요. 네. 그러면 체내의 삼투압 농도가 떨어지면서 얼굴이나 팔다리에 아주 붓기가 심하게 나타나는 네. 이런 현상이 생기기 때문에 콩팥에 문제가 있기 때문에 주로 이제 얼굴과 눈꺼풀에 부종이 생기는 게 특징이고요. 네. 또 심장에도 병이 생기면 이게 붓기가 생기는 거예요. 왜냐하면 심장은 우리 몸의 혈액 순환을 돕는 거잖아요. 그러니까 심장에 병이 생기면 이 혈액 순환에 문제가 생기니까 전신 쪽으로 흐르는 혈액 순환이 원활하게 되지 않아서 부종이 생겨도 두, 주로 이제 다리 쪽에 생기죠. 심장과 가장 먼그 종아리, 다리부터 시작해서 뭐 배나 폐 이제 수분이 점점 차고 온몸이 붓고 그러면 이제 가슴이 답답하고 호흡곤란도 생기게 되고요. 예. 또 이제 간에 문제가 생겨도 생기게 되거든요. 이제 간이 이제 세포와 혈액 사이에 이제 삼투압을 유지시켜주는 게 알부민이거든요. 이게 간에서 만들어지는데, 아... 요 간에서 병이 생기게 되면 이 혈액수에 있는 그 알부민 농도가 떨어지잖아요. 예. 그러면 이제 부종이 생기는 거예요. 그래서 간이 안 좋은 사람들 을 보면 부종이 주로 이제 다리나 뭐 복수 찬다고 얘기잖아요. 그 배대 에 많이 나타나고요. 또, 이제, 갑상선 기능이 조금 떨어지는 경우도 문제가 생기는데, 이 갑상선이라는 게 우리 몸에서 그 에너지 생성 속도를 조절하는 거거든요. 네. 근데 여기에 문제가 생기게 되면은 그 여유 에너지가 남게 돼요. 그러면 이 여유 에너지가 삼탑이 높은 곳으로 이동하기 때문에 이때 되면 이제 몸이 네. 붓기가 되죠. 그러면 몸이 나른하고 다리가 붓게 되는 이런 현상이 생기고요. 네. 또 갑상선에 문제가 생기면 목소리도 좀 이상해지잖아요. 네. 그리고 또 빈혈이나 영양실조 있을 때도 마찬가지예요. 영양분이 부족하니까 혈관 내 이제 에 알부민이나 글로벌인 수치가 낮아지거든요. 네. 그러면 삼투압이 떨어지니까 부종이 생기는 거예요. 그래서 옛날에 그못 먹고 헐벗은 시절에 얼굴이 퉁퉁 붓는 아, 애들 있잖아. 요 네. 바로 이것 때문에 네. 생기는 거죠.
0: 다리 부종은 한쪽 다리가 붙는 건가요? 양쪽 모두 부종이 생기나요? 이
1: 네, 한쪽 다리만 볼 수도 있고요. 음. 양쪽이다 볼 수가 있는데 이제 원인에 따라 좀 달라졌어요. 음. 되게 심장 질환이 있을 때는 양쪽 다리가 붙거든요 우리 몸에 혈액 순환을 시켜주는 심장에 문제가 생기게 되면 혈액 순환이 제대로 안 되니까 붙게 되고, 그러니 오후에 주로 이제 양쪽 종아리나 발목 같은데 이제 부종이 잘 생기게 되고요. 반면에 이제 한쪽 다리만 심하게 붕괴는 혈관에 문제가 생기는 경우가 있어요 네. 이럴 경우는 혈류 속도도 느려지고 혈액이 끈적끈적해지면서 이제 혈전이 생기게 되거든요 그럼 혈전이 한쪽 하지 정맥을 막아서 이게 붓고 또 색깔도 변하고 열감도 네. 생기고 쥐가 나기도 하고 통증도 나타나는 거죠.
0: 또 그렇게 다양한 원인에 따라서 생기는 다리 부종이라면 원인과 관련한 증상들도 동반되지 않을까 싶은데요. 뭐 심장 이상이라면 숨이 찬다거나 하지 않을까요?
1: 그렇죠. 이제 숨이 차고 몸이 자꾸 붓게 되는 현상은 심장 건강에 아주 나쁜 적신호라고 볼 수가 있거든요. 네. 심장의 기능이 떨어지면 그만큼 우리 몸에서 필요하는 심장 박출량을 충분하게 해주지 못하게 되니까 이러니까 이제 숨이 차고 가슴이 답답한 현상이 생기거든요. 처음에는 이제 심한 운동할 때만 이런 증상이 있었지만 저 증상이 심해질수록 이제 조그만 일상생활 가벼운 활동에도 이제 숨이 차게 되는 현상이 나타났죠.
0: 음. 또 올해는 고혈압 환자들에게 다리 부종이 있다면 어떤 위험이 있는 건가요?
1: 이제 잘 고혈압이 잘 조절되면 되는데 이게 조절되지 않고 되다 보면 이게 콩팥에 문제를 생길 수가 있어요. 네. 그러니까 사구체 모세혈관에 압력을 가해 져서 사구체를 손상시키거든요. 그러면 이런 문제가 생기고 그러면 혈압이 조절이 증잘안 되고 혈압이 증가함에 따라서 이제 만성 콩팥의 어떤 질환도 점점 높아지기 때문에 고혈압 환자의 한 10명 중에 두명 정도가 이제 콩팥 기능이 저하되는 현상이 나타나거든요. 예. 그러면 이제 피로라든지 무기력해지고 붓고 또 아침이라면 눈이 푸석푸석하고 건조해지고 가렵고 하는 증상들이 나타나죠.
0: 음. 아무래도 부종에 대한 원인을 찾는 게 가장 중요할 것 같은데요. 원인 질환에 대한 치료가 먼저겠죠.
1: 그렇지. 이제 부종의 치료는 크게 보면 이제 원인 치료하고 이제 증상 치료를 볼수 있거든요. 네. 원인 치료라는 건 이제 부종을 일으킬 수 있는 질병의 원인을 찾아서 그거를 치료하는 거죠. 그러다 보면 이제 부종을 일으키는 원인이 여러 가지 달에 있다고 말씀드렸으니까 거기에 따라 치료하니까 치료 방향 각각 달라질 수가 있겠죠. 네. 근데 이제 증상 치료는 대증 치료라는 것은 이제 염분이라든지 수분을 일단 제한시키고요. 그 다음에 피로에 따라서는 소변을 잘 나오게 해서 인뇨제 같은 것들을 처방하게 되지요 네. 그래서 염분을 섭취하게 되면 부종을 이제 점점 나빠지게 할수 있기 때문에 많은 경우에 이제 저염식만으로도 부종의 호전을 기대할 수 있죠.
0: 네. 그러면 원인을 알수 없는 부종의 경우에는요 이런 분들은 주로 체질 때문이라고 생각을 하는데 이런 경우에는 건강에 큰 문제는 없는 건가요
1: 네 이런 경우는 이제 특발성 부종이라고 하거든요 네. 특별한 원인을 밝힐 수 없는 경우에 이제 특발성 부종이라고 하는데요 이런 경우는 이제 우리 몸의 전신에 이제 골고루 붓고 또 아침보다는 오후에 더 심하고 심하면 체중이 뭐 하루에 1, 2kg씩 오락내락하는 네. 이런 정도거든요. 근데 문제는 뭐냐면 아무리 네. 검사해도 이상이 없다는 네. 거예요. 이제 이런 경우는 특발성 부종이라고 되는데 대부분 이제 모세혈관에서 빠져나가는 수분의 양이 정상인보다 이제 많거나 아니면 이제 스트레스나 또 정신적인 요인 때문에 생기는 경우가 상당히 많아요. 네. 근데 주로 이제 남성보다는 여성들한테 생기고요. 20~40대의 어떤 연령층에서 많이 생기게 되는데 아무래도 여성은 이제 생리주기와 밀접한 관계가 있기 때문에 이런 현상이 생기고요. 사실 이거는 뭐 생명에 지장을 줄 만큼 그렇게 심각한 병은 아니지만 네. 주기적으로 이런 부종이 생기니까 우리 몸이 상당히 좀 불편감을 느끼게 되거든요. 그래서 이렇게 특발성 부종인 경우는 가급적 음식을 싱겁게 드시. 또 고기를 좀 적게 드시면서 마음을 좀 편안하게 하시는 게 좋을 것 같습니다.
0: <웃음> 또 부종에 있어서 민감하게 반응해야 하는 부분이랄까요? 단순히 부기가 살이 됐다는 말로 소홀하면 안 되는 상황들이 있지 않을까 싶은데 어떨까요?
1: 네, 이런 경우는 뭐 질병적인 부분도 있지만 한 예를 들면 여성들 같은 경우에 조금 소홀하면 안 되는 게 뭐냐면 네. 임신하고 출산할 때 이런 분들이 있는 경우가 많거든요. 네. 출산하신 분들 중에 뭐나 부기가 잘안 빠져 이러면서 이제 호소하시는 분들이 많거든요. 그 임신할 때는 이제 태아를 위해서 평사보다 많은 혈액이 필요하게 되기 때문에 체중의 증가만큼 혈액량도 늘어나거든요. 그래서 혈액을 만들기 위해서는 수분이 필요하기 때문에 이제 부종이 발생하고 또 임신 말기로 갈수록 부종이 심해지고 수분을 몸에 부축하는 영상을 보이지만 그리고 이제 출산 후에 부종은 주로 이제 출산을 하면서 잃어버린 이 수분을 보충하기 위해서 수분을 과다하게 저장하고 또 모유수하면서 수분이 뺏기기 때문에 예. 수분의 어떤 밸런스를 맞추게 이제 부정이 또 발생할 수가 있어요. 이럴 때 이제 수분을 좀 부지런히 보충하고 또 혈액 순환을 개선시키기 위해서 여러 가지 개선을 하는 방법들을 찾아야 되겠죠.
0: 예. 종에 대한 한의학적 치료는 침인가요? 이 예, 부종은 한의학에서는
1: 뭐 폐장, 비장, 신장 이 기능이 이상이 떠서 생기는 걸 모를 수 있기 때문에 네. 우리 몸에 흡수된 이 수분을 온 몸으로 퍼지게 하는 비장이라든지 또 기의 순환을 돌게 하는 물기를 터주는 뭐 폐라든지 몸을 데워서 수분을 증발시키는 신장의 이런 기능들이 잘 하게끔 만들어주는 그런 치료를 하게 되고요. 네. 하나 이제 더 중요한 거는 이제 한약에서는 스트레스 때문에 이 기운이 순환되지 않아서 울체 되면서 이렇게 부종이 라고 보는 경우가 상당히 많거든요 네. 이런데는 뭐 가슴이 답답하고 불안하고 뭐 자주 놀라고 잠 못자고 이런 현상들이 있기 때문에 이런 경우에는 이제 대부분의 치료는 뭐 땀이나 소변을 통해서 물기를 빼주는 치료를 하게 되겠지만 네. 그렇지 않은 경우에는 뭐 침치료나 또 부항 뭐 이런 것들도 해시면 도움을 줄 수가 있죠
0: 네. 약이 처방이 되기도 하지 않습니까 어떤 약제들이 쓰이는지도 궁금한데요
1: 부종을 완화시켜주는 치료는 뭐 근본적인 치료는 그 질병의 원인이 되는 부분을 치료해야 되겠지만 증상치료는 이뇨제를 많이 처방하게 되거든요 이뇨를 그러니까 시킨다는 것은 이제 수분을 배출시키는 방법은 우리 몸에 여러 가지 방법이 있는데 네. 첫 번째는 땀을 통해서 배출시기도 있고요 소변을 통해서 배출 수도 있어요 네. 또 한의학에서는 대개 뭐 되게 몸을 따뜻하게 소화기능을 좋게 하고 몸에 이제 습기가 많아서 이런 부종이 생기니까 습기를 잘 내보내고 또 소변을 잘 통해주는 이런 치료를 한약을 처방하게 되죠 음.
0: 집에서 할수 있는 찜질이라든지 지압법은 없을까요?
1: 이 다리 혈액순환 좋게 해주는 게 이제 가장 중요한 부분 중에 하나거든요. 예, 그러다 음에 조교 같은 거 해보시면 상당히 도움이 되고요. 음. 또 퇴근하고 이제 피곤하시면 오래 서 있었으면 다리가 피곤해지잖아요. 음. 이런 분들은 집에 들어오셔서 샤워기로 특히 이제 발바닥 부위에요, 용천 부위를 세게 자극해주게 되면 혈액순환도 좋아지고 시원해지고 피로도 없어지는 경우가 많거든요. 또 이제 도움을 줄수 있는 지압점은 승산이라는 혈이 있어요. 이게 발 뒤쪽에 있는데 종아리 뒤쪽에 있는데 우리가 까치발하고 이렇게 서 있으면 종아리 근육이 갈라지면서 움푹 파이는 음. 곳이 있거든요. 고기가 이제 승산혈이라는 부분이에요. 고기를 눌러주게 되면 혈액순환을 아주 좋게 해주고 종아리 근육도 풀어줘서 이런 부종이나 다리 저리는 증상들이 아주 효과적이죠.
0: 음. 우리가 산후 부종을 없애는데 호박을 떠올리잖아요. 그럼 다른 부종에도 호박은 효과가 있을까요? 이런 음식이나 차에 대해서도 조언을 주시면 좋겠는데요.
1: 네, 호박 자체는 이제 항인뇨 호르몬이 분비를 억제해서 이뇨작용을 촉진시키거든요. 예. 그리고 또 당이라 당질이라든지 뭐 단백질이라든지 비타민 A, C, 뭐 이런 영양분이 상당히 많기 때문에 좀 몸이 좀병 어, 후에 이제 회복기에 있는 분들 부종 생기는 경우에는. 호박에 팥을 넣어갖고 호박죽을 끓여 드시면 좋고요. 또 이뇨작용이 강한 율무 있잖아요. 같이 죽을 써서 드시면 훨씬 더 좋고 그 외에도 뭐 옥수수 수염차 같은 경우는 이뇨작용도 좋고 부종도 빼주고요. 음. 뭐 토마토라든지 오이 같은 것도 좋고 또 부종에 도움을 주는 음식은 질경이 씨 같은 것도 상당히 도움을 줄수 있고요. 미나리도 음. 좋거든요. 그리고 뭐 콩이나 팥 같은 음식은 또 이뇨작용이 뛰어나서 아주 부종에는 효과적이고 예. 또 팥은 피로회복이나 이런 데도 상당히 도움을 줄 수가 있죠.
0: 예, 또 부기를 줄일 수 있는 방법으로 생활에서 개선할 수 있는 방법도 좀 알려주세요.
1: 어, 우리 몸이 붓는 증상이 나타나면 이제 몸이 무겁고 여기저기가 결리고 전반적으로 이제 컨디션이 좀 나빠지잖아요. 피부가 푸석푸석해지는 것은 물론 이제. 생활 리듬도 깨지니까 우울증까지 이렇게 호소하는 분들이 상당히 많아요. 예. 그렇기 때문에 평소에 붓기를 예방하기 위해서는 우선 일상적인 생활 속에서 운동을 좀 해주시는 게 좋아요. 맨손초제 같은 게 가장 좋고요. 예. 뭐 국민체조 같은 게 좋고, 뭐, 걷기 운동 같은 걸 해서 유산소 운동을 해주게 되면 이런 운동이 우리 몸에 온도를 상승시켜주거든요. 그러면 이제 혈액순환이 좋아져요. 예. 그러면 운동을 통해서 붓기가 많이 빠지게 되고요. 또 음식을 드실 때짠 음식은 각급적 피하시는 게 좋아요 왜냐하면 네. 몸속에 수분이나 나트륨이 많으면 그 몸속에 수분을 끌어들여서 쉽게 붓기 때문에 그렇거든요 또 하나 중요한 게 스트레스라고 아까 말씀드렸잖아요 네. 스트레스를 받으면 이뇌하수체에서항이뇨 호르몬이 소변의 배설을 억제시켜서 수분을 내보내는 것 어려워지면서 몸이 붓게 되거든요. 예. 그렇기 때문에 항상 긍정적이고 여유로운 마음을 가지고 생활하는 게 무엇보다도 중요하고요. 스트레스 해소를 위해서는 뭐 다른 사람과 대화도 많이 해야 되겠고 또 취미생활도 하면 좋겠고요. 마지막으로 한 가지는 충분하게 잠을 주시는 거예요 그래서 피로가 예. 쌓이지 않게 하는 거거든요 잠이 우리 몸의 독소들이나 순환이 안 되는 것들을 제거시켜주는 역할을 하거든요 이게 수면이 부족해지면 온몸이 피로해지고 신진대사가 떨어지고 체내 노폐물이 늘어나서 자꾸 붓게 되기 때문에 예. 잠을 푹 주무시는 게 좋습니다
0: 네. 자, 부기 부종과 관련해 말씀 드렸는데요 경희대 한의대 침국과 김용석 교수와 함께했습니다 감사합니다
1: 네 감사합니다
0: KBS 라디오 건강삼육오와 함께하고 계신데요. 심수봉의 사랑밖에 난 몰라 듣고 다시겠습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강삼유고 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강 365와 함께하고 계십니다. 북컬럼니스트 홍순철 씨가 소개하는 건강 책 정보. 오늘은 어떤 책을 들고 오셨을까요? 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 책 제목이 마흔에 읽는 니체. 글쎄요. 나이 마흔과 철학자 니체 어떻게 연결이 되는 걸까요? 예,
2: 참 이런 연결이 저도 생소한데 책을 읽다 보니까 연결이 되더라고요. 아, 일단 요즘 주변 사람들과 이야기를 해보면 정말 힘들지 않은 세대가 없는 것
0: 같습니다. 아, 맞아요.
2: 뭐. 청소년도 힘들다고 이야기를 하고요 청년도 힘들다고 하소연하고요 중년 노년에 이르기까지 자신 세대가 가장 요즘 힘들다 어렵다라고 하면서 이야기를 합니다 요즘 서점에 가보시면 행복이나 마음의 안정을 찾는 책들이 본물 터지듯 쏟아져 나오고 있는데 네. 그 이유는 그만큼 우리가 마음의 안정을 찾기가 힘들어서 그럴 것 같다는 생각을 하는데요 이 책은 특별히 마흔 주변을 살아가는 세대를 위한 책이라고 할수 있습니다
0: 예.
2: 우리가 마흔 그러면 인생의 어떤 중반전을 지나는 과도기라고 이야기할 수 있을 것 같아요 그러면서 여러 가지 고민과 갈등이 생깁니다 뭘 새로 시작하려니까 좀 늦은 것 같기도 음. 하고 그렇다고 안 하려니까 시간이 너무 앞으로 많이 남아있는 것 같아서 애매한 그런 나이가 이제 마흔 주변이라고 이야기할 맞아요. 수 있는데요. 그러면서 또한 마흔은 일종의 시금석 같은 역할을 합니다. 그 사람이 지금까지 어떻게 살아왔는지를 보여주는 어떤 증거라고 할수 있고요. 그 사람이 앞으로 어떻게 살아가게 될지를 가늠할 수 있는 지점이기도 합니다. 공자가 그런 이야기했죠. 나이 마흔을 일컬어서 불혹이다. 근데이 말에 대해서 어떻게 생각하세요? 정말 그럴까요? (웃음) 마흔이 되면 불혹 어, 주변에 웬만하면 미혹되지 않고 자신의 감정을 잘 절제할 수 있다라고 음. 해서 불혹이라고 이야기하는데 아, 정말 마흔이 불혹일까요? 음. 사실 이 이야기는 너무 오래전 했던 이야기라서 이제 좀 바뀌어야 될것 같아요. 지금 우리가 살고 있는 시대에 평균 연령이 늘어나고 생애 주기가 많이 바뀌었습니다. 그러면서 마흔이 어찌 보면 이제 인생에서 가장 많이 흔들리는 시기가 아닐까라는 생각을 해보게 되는데 예. 특히 경쟁이 상당히 치열한 대한민국에서 태어난 이상 아마 죽을 때까지 공자가 이야기했던 불혹의 경지에 도달하는 게 과연 가능할지 의심이 되기도 하더라고요.
0: 음. 참 많은 분이 마흔 즈음에 접어들면 안정기로 생각을 하지만요. 사실 40대를 살아보면 만만치가 않죠.
2: 그렇습니다. 이 마흔과 니체가 서로 어떻게 연결이 될까? 음. 이제부터 한번 연결지점을 찾아보겠습니다. 니체 그러면 독일 출신 철학자죠. 2000년 동안 서양을 지배했던 이 종교적 가치관이 무너졌던 19세기 말의 철학자입니다. 자기 애를 확립하고 운명을 극복하고 자기 성장을 상당히 중요하게 생각을 했고요. 고통이나 절망이나 허물어 가득한 인간에게 그럼에도 불구하고 자신의 운명을 받아들이고 사랑하라 이런 메시지를 남겼던 철학자입니다. 예. 그동안 어떤 인생을 살게 될지도 모른 채 정말 앞만 보고 열심히 살아왔던 마흔들이 갑자기 내가 지금 잘 살고 있는 음. 게 맞나? 예. 내가 앞으로 가야 할 길이 이 길이 맞나? 예. 할는 생각이 들 때가 있죠. 그런 사람들이 바로 이니체 철학을 만나면 도움이 된다라는 건데요. 이 책은요. 출간 5개월 만에 우리나라에서 10만 부가 넘게 팔렸어요. 그만큼 이 실존주의 철학자 니체의 삶의 사상에서 마흔 이후에 인생의 후반전을 살아갈 수 있는 일종의 삶의 지혜를 얻을 수 있다는 라 건데요 예. 니체는 가장 유명한 말이 있죠 신은 죽었다 이 아포리즘을 통해서 아 신을 기대하면서 여기서가 아닌 천국에서의 삶을 희망하면서 여기에서의 삶을 엉망으로 살지 말아라 음. 라고 이야기했습니다 지금 여기에 중요성을 강조했던 거죠. 지금 여기에서의 삶을 주도적으로 치열하게 살아야 한다라고 이야기했습니다. 예. 실제로 니체란 철학자는 글을 쓰면서 풍자나 비유나 은유를 자주 사용을 했고요. 경구라든가 자먼을 내세워서 진리를 설파하는 우리가 이걸 이제 아포리즘이라고 이야기하는데 예. 그런 방법을 즐겼습니다. 음. 자라투스트라는 이렇게 말했다는 책을 통해서 또 니체 전집 21권을 통해서 여러 가지 메시지를 남겼는데 오늘 소개해드리는 마흔에 읽는 니체 이 책을 쓰신 분은요 서평가 장재형이란 분이세요 네. 니체에 빠져서 네. 니체의 여러 아포리즘 책을 읽고 그 내용을 현대인들이 알기 쉽게 소개하고 있습니다 수많은 인생의 난관을 이겨내면서 자신의 삶을 사랑했던 니체야말로 우리 마흔이 닮아갈 만한 인물이다라고 이야기합니다. 아. 니체는요. 자기 스스로 상당히 불행했던 사람이었습니다. 예. 원인을 알수 없는 두통, 신경쇠약 위장장애, 가슴통증, 우울증, 정신창란 그야말로 종합병동이었어요. 음. 그럼에도 불구하고 니체는 자기 자신과 투쟁하면서 자기의 어떤 철학을 정립했는데요 예. 요즘 말로 이걸 중국마라고 어. 이야기하죠 중요한 건 꺾이지 않는 마음이다 어. <웃음> 꺾일 수밖에 없는 상황에서도 끝까지 자기의 삶을 찾기 위해 도전했던 그 정신을 전하면서 예. 더 나은 방향을 고민하고 있는 마흔들에게 인생의 나침반을 음. 선물해 주고 있는 겁니다
0: 그러니까 중년의 나이를 살아가는 분들의 마음이 잘 담겨있나 보죠.
2: 그렇습니다. 이 책에는요. 어떤 구체적인 해답을 제시하기보다는 니체의 삶과 사상 그리고 그가 고민했던 철학의 지점들을 이야기하면서 누구보다 치열하게 무의미 그리고 무기력에 맞서 투쟁했던 한 인물의 여러 장면들을 소개하고 있어요. 니체가 신은 죽었다라고 이야기한 건 사람들이 종교에 빠져서 천국만 상상했던 걸 지적했던 겁니다. 이원론적인 이분법적인 세계에 빠져서 이 세상을 대충 사는 사람들을 위한 도발이었던 것이죠. 음. 그리고 인간의 자유를 억압하고 있는 신의 지배에서 벗어나야 된다는 선언이었던 겁니다. 예. 그 당시가 사실 중세 이후에 신학이 무너지고 중세가 무너지고 허무주의가 득세하던 시기였다고 그래요. 그때 니체는 신이란 개념 대신에 초인 독일 말로 이걸 위버맨슈라고 얘기하는데 이런 개념을 선보였습니다. 인간 너머의 인간이 우리에게 필요하다라는 음. 의미였던 거죠. 신을 찾지 말고 우리 스스로 초인이 되자. 이 초인은요 모든 관습과 굴레에서 벗어나서 자유로운 정신을 갖춘 존재다. 그리고 각종 편견 그리고 앞서 어떤 이분법적인 세계관 같은 편견에서 벗어나서 세상을 넓은 시야로 볼수 있는 존재다라고 이야기합니다. 그러니까 마흔에 읽는 니체란 책에서도 우리에게 위버맨시 이 초인정신을 강조하고 있는 겁니다. 누군가에게 의존하고 나약해지지 말고 자기 스스로 우리도 신과 같은 존재 초인이 한번 되어보자 창조할 수 있는 능력을 갖춰보자 라고 마흔들에게 주문하고 있는 겁니다 열린 사고를 갖자 음. 세상을 더 넓게 바라보자 인생의 전반전을 살아온 관습과 틀에서 벗어나보자 더 넓은 시야를 가지고 세상을 바라보자 라고 이야기를 하고 있는 겁니다 그래서 저자는요 마흔이 이제 불혹이 아니라 어쩌면 다혹 이어야 할지도 모른다. 유혹이 많을 수밖에 없는 새로운 것들에 대한 호기심을 가져야 되는 시기다라고 이야기하고 있습니다. 음.
0: 불혹이 아닌 다혹. 글쎄요. 뭐 전후 시기에 태어나는 베이비붐 세대 입장에서 보면요. 지금의 마흔이 다소 좀 나약하다고 느껴질 수도 있을 것 같은데요. 근데 그렇게만 바라볼 건 아닌 것 같아요.
2: 지금 이제 말씀하신 것처럼 베이비붐 세대에 저희 아버지 세대들이 보면 요즘 젊은 사람들 참 되게 나약하다라는 이야기들을 실제로 하고 계시거든요. 그런데 우리가 지금 어떤 세상을 살고 있는가를 가만히 좀볼 필요가 있을 것 같습니다. 얼마나 치열한 대한민국 경쟁사회에서 사실 마흔은 이리저리 흔들릴 수밖에 없는 나이인 것 같아요. 그리고 또 지금의 마흔을 우리가 키덜트 세대라고 이야기하거든요. 보면 장난감에 이끌리고 자기 취향과 개성을 드러내는 걸 좋아하고 또 요즘 문학의 전반에 이 슬램덩크 열풍을 만들어낸 세대가 바로 지금의 마흔세대라고 이야기할 수 있는데요. 저자는 이 마흔이 살아가야 하는 중요한 두 가지 키워드가 있는데 까르페 디엠과 아모르 파티다라고 이야기합니다. 이게 바로 또한 니체의 철학을 대표하는 두 가지 키워드 라고 할수 있는데요 현재를 사랑하라는 의미의 카르페디엠내 운명을 사랑하라는 라 의미의 아모르파티 니체의 대표적인 사상이죠 네. 니체는요 자신의 운명을 사랑하는 것이야말로 자신이 오랫동안 고뇌한 삶에 대한 마지막 결론이다라고 이야기했습니다 자신 스스로 니체는 운명이 참 되게 짓궂었어요 앞서 제가 말씀드린 것처럼 종합병동이라고 말씀드렸지습니까 네. 수많은 병에 시달리면서도 거기에 굴복하지 않았습니다. 음. 그 운명을 사랑했어요. 그러면서 우리에게도 그래야 된다라고 이야기를 하고 있는 거죠. 음. 삶에서 발생하는 좋고 나쁜 모든 것들 과거에 대한 후회와 미래에 대한 불안 또 인간의 의지로 극복할 수 없는 필연적인 것들이 분명히 있다. 근데 그거 토냥하면 뭐하니? 음. 받아들여야 된다. 예. 그리고 거기에서 그치지 말고 오히려 긍정하고 사랑할 수 있어야 된다라고 이야기를 합니다. 또 불합리하고 고통스러운 순간이 있을지라도 지금 이 순간을 있는 그대로의 자신을 그리고 자신의 삶을 사랑할 때 우리는 비로소 우리의 운명을 직시하면서 더욱더 초인처럼 위버맨시처럼 위대해질 수 있다라고 설명하고 있는 겁니다. 어찌 보면 조금만 힘들어도 포기하거나 또 회피하고자 하는 현대인들의 마음속에 깊이 새겨야 하는 그 명언이 바로 카르페 디엠 또 아모르 파티가 아닌가 싶습니다.
0: 네, 뭐 니체는 누구보다 고통스러운 상황을 직접 경험했던 철학자인데요. 이런 메시지를 남길 수 있었다는 게참 대단한 것 같아요. 그렇습니다.
2: 이런 철학을 통해서 우리의 삶에 뭔가 좀 새로운 전환점들이 필요. 하기도 한데요. 모든 가치의 전도란 시각으로부터 시작되는 이 니체의 철학과 사상 의심과 질문으로부터 시작이 됐습니다. 니체는요. 내가 알고 있는 것들이 신뢰할 만한 것인지 의심하라 라고 이야기했어요. 그리고 너 자신의 오두막에 불을 질러라 라고 이야기했습니다. 과감히 떠날 수 있을 준비가 되어야 된다. 익숙한 것과의 결별이란 이야기를 했습니다. 진리에 대해서 질문하는 법을 배워라라고 이야기를 했습니다. 이 책은요. 니체가 평생 지녔던 이 의심의 자세가 지금 마흔 주변의 세대에게 필요하다라고 요구하고 있는 겁니다. 그러면서 또 하나의 중요한 삶의 자세를 소개하고 있는데 그게 바로 망각이에요. 아... 책은 행복을 행복으로 만드는 것은 있는 것이다. 라고 이야기합니다. 망각의 예. 힘이 얼마나 대단한지 강조하고 있는데요. 망각은 우리가 잠시 휴식할 수 있도록 돕습니다. 그리고 망각은요. 새로운 것을 받아들이기 위한 우리의 생각과 의식의 일종의 빈자리를 만들어줍니다. 예. 잘 잊어버릴수록 우리의 행복지수는 확실히 높아지는 것 같아요. 망각은 또한 조형력이라는 것과 함께 상처를 치유하고 성장하는 시간을 주는데요. 조형력이라고 하는 건 과거의 상처를 치유하고 상실한 것을 대체하는 힘입니다. 예. 그리고 부서진 형식을 스스로 복제할 수 있는 힘이 바로 조형력이에요. 예. 그러니까 망각과 조형력이 합쳐지면 과거의 상처가 만들어낸 고통과 시련이 의미 있는 것으로 해석되는 것이죠. 그러면서 우리는 이 조형력과 망각을 통해서 삶에서 새로운 것들을 바라보는 시각을 얻을 수 있다라고 설명하고 있는
0: 겁니다. 음. 행복을 행복으로 만드는 것은 있는 것이다. 망각은 조형력과 함께 치유하고 성장한다. 내 삶에 대입하기에 좀 어렵긴 합니다 그렇죠 음. 이게 철학이
2: 사실 좀 어렵다는 어려워요. 생각들을 많이 예. 하게 되는데 행복을 행복으로 만드는 것은 있는 것이다 잊어야 행복해질 수 있다는 라 거죠. 우리는 너무 많은 것들을 기억하고 예. 있어서 오히려 행복으로부터 멀어지는 줄 모르겠습니다. 제가 책 소개하면서 오버싱킹 때문에 요즘에 많은 분들이 고세, 고생하고 있다는 이야기 지난번에 해드린 적이 있는데 예. 사실은 많은 인간의 번뇌와 고통은 오버싱킹 때문에 오고 있는 거거든요. 지나치게 많이 생각하는 거. 예. 그래서 음. 있는 것. 과거도 그렇고 미래에 대한 걱정도 있는 것이 우리를 행복하게 만들어준다라는 거고요. 망각은 조형력과 함께 치유하고 성장한다. 과거에 어떤 것들을 잊는 게 망각이라면 조형력은 그걸 새롭게 해석하는 능력입니다. 그러니까 내 삶의 고통이 이제는 아, 분명히 어떤 의미가 있었던 거야라고 예. 생각할 수 있다라는 거죠. 책은요. 그와 함께 긍정을 또한 강조하고 있는데 우리가 생각하는 긍정이 아니라 디오니소스적인 긍정이란 키워드를 선사합니다. 음. 이것도 용어가 좀 어렵긴 한데 허무주의를 극복한 긍정이에요. 음. 어떤 짐을 지고 있거나 견디거나 묵종하는 것 그러니까 어떻게든 이겨내는 것 이걸 의미하지 않고 창조하는 것을 의미하는 긍정이 바로 디오니소스적인 긍정이라고 다 이야기합니다. 이건 내세를 위해 현세를 긍정하는 것이 아니라 그냥 이 현재의 이 자세를 그냥 이 모습을 그대로 긍정하는 거예요. 저자는 있는 것은 아무것도 버릴 것이 없으며 없어도 좋은 것이란 없다. 이게 디오니소스적인 긍정이다. 라고 설명하고 있습니다. 음. 사실 지금의 마음분들이 가만히 이런저런 자신의 과거들을 떠올려 보면 여러가지 만감이 교차하는 분들이 계실 겁니다. 뭐 가난했던 유년 시절에 대한 기억이 있는 분도 계실 거고요. 또 진로 선택의 폭이 넓지 않았던 절망적인 상황에 대한 기억이 있는 분도 계실 거고요. 또 인생의 근심과 걱정 어, 어떤 답답한 부모님 또 기대만큼 성장해 주지 않는 안타까운 자녀들에 대한 걱정 하루하루 힘겹게 살아내지 않으면 안 되는 현실. 왜 나는 끼인 세대로 지금 부모 세대 때문에 힘들고 자녀 세대 때문에 더 힘든 걸까. 이런저런 생각들을 하다 보면 사실 마흔에 접어들면 참 모든 것이 마음대로 되지 않는다. 나는 절망 앞에 자주 서게 된다고 그래요. 그때 필요한 게 앞서 소개했던 디오니소스적인 긍정이라는 겁니다. 예. 있는 건 아무것도 버릴 음. 것이 없다. 그냥 지금의 이 모습을 그대로 있는 그대로 긍정하는 것이죠. 예. 없어도 좋은 것이란 없다. 지금 있는 이건 분명히 나에게 의미가 있다는 생각을 해야 된다는 라 건데요. 이 모든 것들이 내 삶에 있어서 안되는 필요한 요소다라는 자세가 우리의 삶을 건강하고 행복하게 만든다라고 책을 설명하고 있습니다. 니체를 통해서 지금 힘든 시기를 살아가는 마흔 주변의 세대들이 힘을 얻으면 좋겠다는 생각을 하게 되는데 니체야말로 죽기 전까지 질병과 상처와 시련과 따돌림과 온갖 고통에 시달렸습니다. 하지만 그때마다 어딘가 의지할 대상을 찾은 게 아니라 홀로 서려고 안간힘을 다했던 인물이 바로 니체였다는 사실을 우리는 다시 한번 기억을 해야 되는 거죠. 어찌 보면 모든 세대가 다 힘들지 모르겠지만 마흔이야말로 가장 경제활동을 활발하게 해야 되는 그런 나이입니다. 당연히 홀로 이 힘겨운 오르막길을 오르고 있는 그 자신의 모습이 되게 안타깝고 힘겹게 느껴질 수도 있을 것 같아요. 그런 분들에게 아니 어쩌면 힘겹다라고 느끼는 모든 사람들에게 니체가 했던 그 아포리즘은 삶의 무기가 될수 있고요. 우리를 더욱더 건강하게 만들어주는 중요한 용기의 메시지가 될수 있을 것 같습니다.
0: 네. 자, 마흔에 읽는 니체 소개해 주셨는데요. 잘 들었습니다. 부콜러미스트 홍순철 씨와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 일기예보에 인형의 꿈 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.